0: Chrystus wstał, prawdziwie zmartwychwstał. Drodzy słuchacze, dziś mamy Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego. Celebrujemy największe tajemnice naszej wiary. Dziś jest dobra okazja do tego, żeby wspólnie rozważyć tajemnicę pustego grobu. Więc wspólnie zastanowimy się nad tym, czy grób, w którym został złożony Jezus Chrystus, rzeczywiście był pusty. Jeżeli tak, to co to dla nas oznaczy? Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek naszego podcastu Słowo Boże na co dzień. Ja nazywam się Krzysztof Augustyn i jestem księdzem katolickim, a Ty słuchasz podcastu, na którym znajdziesz rozważania oparte o Biblię i naukę Kościoła. Serdecznie zapraszam. Niezależnie od tego, jaką Ewangelię weźmiemy do rąk, który tekst rozważamy, zawsze będziemy musieli zmierzyć się, skonfrontować z faktem, że grup, w którym został złożony, umarły nasz Pan Jezus Chrystus jest pusty. Grób jest pusty. To jest bardzo ważny fakt historyczny, który opisują nam Ewangelie, z którym warto się zmierzyć, że to, iż grup jest pusty, w którym został złożony Jezus Chrystus, to jest fakt historyczny. Gdybyśmy, moi drodzy, chcieli odrzucić cały Nowy Testament jako źródło poznania historycznego, jako źródło pewnych faktów, które miały miejsce, to to jest ciekawe, że tak naprawdę musielibyśmy odrzucić całą literaturę starożytną. Bo jeżeli jako kryterium takiej wartości tych dzieł starożytnych weźmiemy sobie ilość manuskryptów, czyli to jak wiele posiadamy tych tekstów zapisanych na różnych papirusach czy innych takich materiałach, to na drugim miejscu, domyślamy się, że na pierwszym miejscu jest Nowy Testament, na drugim miejscu znajduje się Iliada Homera, której posiadamy ponad 600 manuskryptów. Co ciekawe, na pierwszym miejscu jest Nowy Testament i mamy tych manuskryptów, moi drodzy, ponad 24 tysiące. Czyli to jest 40 razy więcej niż idiady. A zwróćcie uwagę, że nikomu by nie przyszło do głowy, żeby odrzucać literaturę starożytną, żeby powiedzieć, że ona nam nie mówi prawdy, że nie podaje faktów, które miały miejsce, że nie mówi nam o tamtych czasach z powodu tego, że mamy jakąś małą ilość tych odpisów, manuskryptów, Więc nikt nie odrzuca literatury starożytnej i też na jej podstawie wyciągamy pewne wnioski na temat tamtych czasów, więc tak samo bierzemy Ewangelię także jako źródło poznania pewnych faktów historycznych. I na tej podstawie musimy się zmierzyć z tym faktem, że Ewangelie mówią jasno i nie tylko Ewangelię, że grób, w którym został złożony martwy Jezus Chrystus jest pusty. To jest bardzo ważne, moi drodzy, bo zmierzenie się z tą prawdą ma pewne konsekwencje i dlatego też bardzo wiele osób na przestrzeni wieków, już tak naprawdę od starożytności, próbowało to prawdę podważyć, że grób wcale nie był pusty. I na przestrzeni wieków powstało tak naprawdę wiele różnych teorii, które miały zakwestionować ten fakt pustego grobu i to już się zaczęło od czasów Jezusa Chrystusa. Słyszeliśmy o tym już w Ewangelii według Świętego Mateusza, kiedy władze żydowskie czy władze rzymskie, to nie jest tak istotne, powiedziały strażnikom, żeby rozpowiadały plotkę, że kiedy oni spali, ciało Jezusa zostało wykradzione czy, czy zniknęło, kiedy oni spali. Więc chciałbym teraz powiedzieć o takich czterech głównych wiodących teoriach, które mają na celu podważyć fakt pustego grobu. Są te cztery teorie, bo tak naprawdę, jak mówi kochelet, nic nowego pod słońcem się nie wymyśli. To już wszystko zostało wymyślone i to, co dzisiaj też jest czasami powtarzane, to tak naprawdę już wszystko było, więc nic nowego tak naprawdę nie mamy. I są takie cztery próby podważenia tego, że grób był pusty, Pierwsza już żeśmy powiedzieli, pierwsza teoria mówiła o tym, że ciało Jezusa zostało skradzione przez uczniów. I to jest tak naprawdę niedorzeczne, no bo tak strażnicy mieli rozpowiadać, że oni spali i wtedy zostało wykradzione ciało Chrystusa. No tylko skoro spali, to skąd to wiedzieli? Jak się śpi, no to się nie wie, co się dzieje dokoła, więc taki argument zostałby bardzo szybko podważony. Czyli ta teoria no łatwo ją tutaj wykazać jej fałszywość. Dalej też, to byłoby naprawdę bardzo, bardzo dziwne, żeby nie powiedzieć idiotyczne, że uczniowie Jezusa Chrystusa oddawaliby życie, tak, umierali w wielkich męczaniach za kłamstwo, za jakieś oszustwo, za coś, co oni ukartowali. No, to jest całkowicie bez sensu, więc ten argument, że ciało Jezusa zostało skradzione, on, on jest bez sensu łatwo go podważyć. Dalej też była inna teoria, która mówiła o tym, że to władze przeniosły ciało Jezusa w inne miejsce. Ale znowu, bardzo łatwo to podważyć, bo przecież gdyby tak faktycznie było, to w bardzo łatwy sposób można byłoby podważyć dobrą nowinę o tym, że Jezus żyje, głoszoną przez uczniów, bo uczniowie wyszli I zaczęli głosić w Imperium Rzymskim, że Chrystus żyje, że zmartwychwstał. No skoro władze by przeniosły jego ciało, to w bardzo prosty sposób mogliby podważyć naukę głoszoną przez uczniów, po prostu pokazać. Ale chwila, chwila, moment. Tutaj jest martwy Jezus, my go mamy, my go przenieśliśmy, proszę bardzo, to co mówicie to jest jedna wielka bójda. No ale wiemy, że tak się nie stało, że Ewangelia była głoszona i nikt jej w taki sposób nie podważył. Więc druga teoria też nam upada. Trzecia teoria, taka popularna, mówiła mówiła o tym, że Chrystus tak naprawdę nie umarł, tylko zemdlał na krzyżu, omdlał, a kiedy został złożony do grobu, to pod wpływem tego zimna wilgoci on się przebudził, jakimś cudem się w ogóle odwinął z tych wszystkich, z tego płótna całego, z tych kilogramów wolności, odwalił sobie kilkutonowy głaz i po tym, jak został umęczony, biczowany, katowany, po prostu sobie wyszedł z tego grobu, jeszcze pokonał strażników i przyszedł do uczniów jako wielki pan chwały. I tutaj celowo tak jeszcze podkolorowałem ten opis, żeby zobaczyć, że już ciężko w ogóle z tym dyskutować, bo to nie ma żadnych podstaw w faktach, które są opisane na kartach Ewangelii, więc ta teoria jest po prostu niedorzeczna. Ewangelia mówi o tym, że serce Jezusa zostało przebite włócznią i z tego wypłynęła krew i woda. To jest jeden z dowodów na to, że Chrystus faktycznie na krzyżu umarł. Więc kolejna, trzecia teoria nam tutaj upada. I czwarta, już ostatnia, mówi o tym, że Chrystus to był taki wielki oszust. Mowa o spisku paschalnym, że Chrystus to tak misternie zaplanował, bo znał Stary Testament, wiedział, że on może te wszystkie zapowiedzi do siebie odnieść i sobie to wszystko ładnie zaplanował, tylko nie pomyślał o tym, że zostanie mu przebity bok. I ta teoria mówi, że Chrystus tak naprawdę umarł, ale później pojawił się jakiś młodzieniec, którego pomylono z Chrystusem i myślano, że to jest Chrystus zmartwychwstały. No, znowu ta teoria ignoruje podstawowe fakty i to jest tak naprawdę naginanie faktów do, do jakiejś sobie z góry założonej teorii. Czyli no, nie chciałem tutaj wchodzić w szczegóły, bo też nie taki jest mój cel. Jeżeli ktoś chciałby sobie szerzej o tym poczytać, ja to wszystko nie wymyśliłem tego sam. Zaczerpnąłem to z książki pod tytułem Sprawa z martwych wstania" Josza McDowell'a i serdecznie wszystkich zachęcam do jej lektury. Zmierzam do tego, że to, o czym mówimy sobie, takie mam wrażenie, że to jest bardzo ciekawe. To jest ciekawe, ciekawe. Dobrze jest odkrywać wiedzą pewne fakty, za pomocą rozumu odkrywać fakty historyczne, dojść do prawdy, którą trudno podważyć o tym, że grób Jezusa Chrystusa był pusty. To jest fakt historyczny, który potwierdzają nam Ewangelie, także inne starożytne dzieła, że grób, w którym został złożony Jezus Chrystus był pusty. I tutaj wędrujemy sobie taką ścieżką wiedzy, rozumowania i to jest bardzo ważne, bardzo ciekawe, ale ani rozum, ani wiedza, pomimo wielkiej wartości ich, nie są kluczem do tego, żeby wniknąć w dzisiejszą tajemnicę zmartwychwstania Chrystusa. Wiedza nie jest kluczem do tego. Nawet znajomość tego faktu, że faktycznie grób, w którym złożony został Jezus Chrystus, faktycznie był pusty, to jeszcze nic nam nie daje, jeszcze nie daje nam takiego klucza do wniknięcia w tajemnicy zmartwychwstania. Dlaczego? Zadajmy sobie pytanie, dlaczego apostołowie z wielką mocą świadczyli o Jezusie? Dlaczego apostołowie oddawali życie za Jezusa Chrystusa? Dlaczego na przestrzeni wieków tak ogromne rzesze świętych całe swoje życie podporządkowało Jezusowi Chrystusowi i służyło Jemu, Jego Kościołowi. I dalej, dlaczego dzisiaj, pomimo tak wielu skandali, które co chwilę nowe jakieś wybuchają w Kościele, dlaczego dzisiaj my dalej w Nim trwamy, dlaczego jesteśmy, dlaczego uczestniczyliśmy w liturgiach, dlaczego? Myślę, że odpowiedź na to pytanie jest dość prosta. Nie jest tak dlatego, że na drodze rozumowania apostołowie, święci i my doszliśmy do tego, że grób Jezusa jest pusty i stwierdziliśmy taki fakt historyczny na drodze poznania rozumu, to nie jest wystarczający powód do tego wszystkiego. Kluczem do tego jest, moi drodzy, oczywiście wiara. Wiara, wiara w to, że z tego grobu, który faktycznie był pusty, pusty jest dlatego, bo wyszedł z niego zwycięstki, wstały prawdziwy, żywy Jezus Chrystus. Jezus Chrystus żyje, bo zmartwychwstał. I to wiara prowadzi nas do doświadczenia spotkania ze zmartwychwstałym Chrystusem. Więc to wiara jest kluczem. Wiedza jest ważna, jest przydatna, jest bardzo pomocna. Wiedza nas może podprowadzić do tej tajemnicy, ale wniknąć w nią możemy tylko poprzez wiarę i za pomocą wiary a więc to wiara w to, że Jezus żyje, że Jezus zmartwychwstał, jest kluczem do wniknięcia w tajemnicę tego, co teraz obecnie świętujemy w Kościele. A więc Jezus jest żywy, zmartwychwstał i żyje. I gdzie Go można spotkać, gdzie żyje? Naturalnie w Kościele Chrystus jest żywy w sakramentach. Jeżeli byliśmy na Wigilii Paschalnej wczoraj wieczorem, to bardzo ważnym elementem Wigilii jest liturgia chrzcielna, więc chrzest jest takim miejscem, gdzie objawia się żywy Jezus Chrystus, bo każdy z nas, który został ochrzczony, zanurzony w wodach chrztu świętego, zostaliśmy włączeni w dzieło, w mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Od tego momentu należymy do Chrystusa, zostaliśmy wszczepieni w Kościół i Dane nam zostało to miano, godność przybranych dzieci Bożych. To wszystko dokonuje się przez sakrament Chrztu Świętego, w którym Jezus Chrystus żywy działa. Dalej możemy iść. Tak samo w sakramencie pokuty i pojednania, kiedy słyszymy słowa wypowiadane przez kapłana, i ja odpuszczam Tobie grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, to żywy Jezus do nas te słowa wypowiada i to On odpuszcza nam grzechy. I to nas prowadzi, do największej tajemnicy naszej wiary, Eucharystii, która gromadzi nas wokół ołtarza w każdą niedzielę, może i też częściej i dzisiaj, mam nadzieję, nas zgromadziła. To jest też tajemnica żywego Jezusa, który przychodzi do nas w znaku sakramentalnym chleba i wina. To jest ten sam Jezus żywy, prawdziwy, z martwych zmartwychwstały, który przychodzi z nami się zjednoczyć, aby być z nami jedno, komunia święta. Jezus żywy staje się z nami jedno. I to są, moi drodzy, przestrzenie, w których można spotkać dzisiaj prawdziwego, żywego Jezusa, z martwych stałego. Wiedza jest ważna, jest potrzebna, może nawet czasami dla niektórych jest konieczna, i za pomocą wiedzy możemy dojść do tego, że grób faktycznie był pusty że nikt nie odnalazł ciała Jezusa, nie było żadnych szczątków, nie było żadnych śladów, nikt nie jest w stanie temu tego faktu podważyć, choć tak jak słyszeliśmy, było wiele prób, mniej lub bardziej niedorzecznych, żeby próbować temu faktowi zaprzeczyć, ale sam fakt pustego grobu jeszcze nic w naszym życiu nie zmienia, bo wiedza nie zbawia, wiedza nas nie zmienia. Zbawia nas wiara, bo wiara prowadzi do spotkania z Chrystusem z martwych stałym. Więc moi drodzy, z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzę wam wszystkim moim drogim słuchaczom jednego, mianowicie wiary, żywej wiary w to, że Jezus jest prawdziwy, żywy, zwycięski, z stały i że taki przychodzi do nas szczególnie w sakramentach. Więc życzę każdemu z was aktualnego, świeżego doświadczenia spotkania z żywym Jezusem Chrystusem i niech to spotkanie wprowadzi w wasze życie harmonię, pokój, ład, tak abyśmy potrafili się tym wszystkim dzielić i promieniować też na tych wszystkich, których spotkamy, na naszych najbliższych, wszystkich, których będziemy przez te dni najbliższe spotykali. Moi drodzy, bardzo, bardzo serdecznie wam dziękuję za uwagę, za obecność na tym świątecznym odcinku. Serdecznie z całego serca wszystkich pozdrawiam, życzę dobrego i radosnego świętowania i na ten czas niech Pan Bóg wam wszystkim błogosławi. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.